0: 全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感。如果有任何想对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱。Hello， 大家好，欢迎收听新一期全播课。我是大绿。嗯，这期呢是由我一个人来录制，就像之前，嗯，米老师录过的那个夏日特辑一样，今天我想来录制一个冬日特辑。我们进行这样的分工呢，也是因为我们都是学生嘛，然后有的日子会比较忙碌，所以我们也想说，在比较忙碌的月份里边，我们可以自己录一期，然后给对方减少一些压力。嗯，所以这个十一月呢，就由我来担当这期播客的录制啦。好，那我们开始。嗯，本期播客呢，可以说是一个冬日影片的推荐合集。在这一期里，我并不想做关于电影细致的分析与对比，而是希望可以创造出一些个适合于冬日的场景。如果听众朋友们偶然置身于这样的场景中，也许可以打开这部电影，获得来自于他的陪伴与安慰。嗯，我觉得这个还蛮难的，因为。嗯、uh, ，很容易剧透，但我也不希望就是就是给大家 ruin 掉这个观影体验，所以我会试图在不透露剧情的情况下，尽可能的描绘出这部电影的魅力。好，下面是场景一，嗯、um, ，在我的想象中呢，这是在工作日，在办公室里疲惫的一天，结束了一天的工作之后呢，虽然想躺在床上盖上棉被，好好的休息一番。但是脑子呢，却怎么也停不下来，觉得不花这个脑子细细的想些什么，真的是一种浪费。那么这部电影也许可以帮你缓缓放下脑子里，嗯，蜿蜒盘绕着的现实的思绪，带领你进入到他通过语言建立的一个冬日故事当中。那么这部电影的名字叫做《坠落的审判》，它也叫《坠楼死亡的剖析》。这部电影呢，以法国的阿尔卑斯山的一桩神秘的死亡事件作为开场。死者是一个有抱负的作家，名字叫 Samuel。嫌疑人是他更加成功的小说家妻子 Sandra。嗯 ，Sandra 很像他周围的环境，坚韧、疏离又有点冷漠。这部两个半小时的电影耐心的还原了全部法庭上的场景，包括争吵、辩论、陈述。甚至是尴尬的沉默。这部片子的核心问题只有一个：真的是三爪杀了他的丈夫吗？在法庭上出现了若干指认三爪有罪的证据，比如说在 Samuel 生命的最后一个小时，他一直在用家里的音响放出震耳欲聋的歌曲，而三爪曾经表述过他对于 Samuel 放的这首歌曲的歌词的艳女倾向有所不满。又比如 ，Sandra 在法庭上被指认有同性爱的倾向。嗯，在这个故事中，最有趣的角色是 Sandra 与 Samuel 的处于青春期阶段的儿子 Daniel。他在童年时曾遭受过一次意外，而导致部分失明。而这个事件也让 Sandra 与 Samuel 的夫妻关系变得剑拔弩张。诸如此类的证据一一在法庭上被陈列。对于法官来说，被披露的是三爪有罪的证据；而对于观众来说，这则是每个人婚姻关系中不得不面对的那些不美丽的真相。看到这部片子时，我很多次被相互叠加的言语的输出搞得精神紧张，也有很多次我特别想站在三爪这边，帮助他向法官去解释说。如果你切开婚姻的切面，就会看到这样一塌糊涂的场面呀、啊！那些看似甜美的婚姻风潮切片里，流淌着婚姻内个体问题带来的粘稠的汁水。那些我们在生活中避免的争吵，以及让我们悄悄沸腾的妥协，都在法庭上被一一揭露。而站在法庭上的 Sandra 也被逼着承认他内心的摩擦，他对于自己的行为的合理化。就像马戏团的气球一样愚蠢的悬在空中。作为观众，我面临的挑战是：看到这样的场景，看到这样人尽皆知却又有默契不曾提起的真相，我该怎么做？就是相当于有人掀开那层潮湿的褥子，我该去走近看个仔细，还是去帮他清理他里面的污秽？尽管我知道，他永远没有办法被清理干净。还是重新盖上它，默默走开。这个问题的答案也许一直被掩埋在阿尔卑斯山洁白的雪山下面，而这部电影就像是 Samuel 坠楼后雪地上的那一滩鲜红的血液一样，让人无法再悠然地站在远处感叹美的存在。嗯，我想推荐这部电影的原因，一是它语言非常的精炼，虽然它有两个半小时，且这两个半小时内。语言几乎充斥了全部的空间，但是你一点都不会觉得它非常的长，因为它的语言每一个都像一个小拳头一样，恰到好处的打到你的心里。另外一个我推荐它的原因是，嗯，它的构成是呃，法庭上紧张的场景与雪山小屋中母子温馨的缓慢的叙述场景交织着出现，这个就突然让我想起了。嗯，流水山庄就是 Falling Water 那个建筑，我这个周末去看了那个建筑，然后它，呃，所表达的一个精髓，其实就是你会通过幽深、幽暗，甚至让你有些闭塞的走廊，之后到达一个非常开阔、让人心旷神怡的广阔空间。嗯，而这个建筑的构成，就是这这种经历的回环往复。这部电影也给我这种感觉，就是每当我进入法庭的紧张场景中，就像进入了那条幽深的小道一样，但它总会接着一个非常广阔、非常洁白的雪山中的小屋的母子场景，让我又回复到那种悠然放松的状态。还有一点是 ，Samuel 生前总爱播放的那首曲子，其实在本片中出现过很多次。不论是在正词里，还是在背景音里，还是在那些回溯的回忆的片段里边，都有出现过。嗯，这种曲子的，嗯，循环播放，像是有魔力一般的，把我也留在了他们的生活场景当中。嗯，之所以在冬天影单里推荐这部影片，是因为，嗯，每次想到冬天，我都会想到《红楼梦》里那句。脍炙人口的讲到雪的描述，这部电影其实也给我带来同样的感觉。度过了无数个具体的生命瞬间后，我们再去远观，无非是那句“落了片白茫茫大地真干净”。好，那我们现在进入第二个场景。这个场景是是这样的，呃，如果有一天你认为外面的天气太冷了。冷到你都没有办法亲自出门去经历获取一些嗯真实的 life experience， 你就可以打开这部电 影， 因为它会带给你可能先前人生中都没有体验过的浓缩成一百分钟的情感体验。这部电影就是英格 玛· 伯格曼的《呼喊与细雨》。《呼喊与细雨》不像。我以前看过的任何一部电影，其实也不像英格玛·伯格曼以前拍摄的任任何一部电影，它非常令人催眠，又令人不安，令人恐惧。我觉得他把我们包裹在一层充满激情和恐惧的红色薄膜中。呼喊与细语的讲述的主题遵照了以下的顺序：死亡、爱、恨、死亡。嗯、本片的主人公 Agnes。孤独地住在他长大的房子里边，由女佣安娜来照顾。在故事的开篇 ，Agnes 就已经身患绝症。嗯，虽然在片子里具体的病症没有说明，但是死亡前的绝望总是有普世意义的。她的两个已婚姐妹玛利亚和卡琳为了照顾她也回了家，但她们都各自担心着自己的婚姻生活。对于病床前痛苦不堪、痛苦不堪的 Agnes 所表现出的绝望与挣扎，感到了厌烦。Agnes 就这样在痛苦中死去了。面对着死亡的孤独与寂寞的他，无法将生命诉诸于神，因为伯格曼此刻已经否认了上帝的存在，所以在此部电影中，呃，主人公 Agnes 也并没有在死后去诉诸于上帝的救赎。面对着死亡的孤独与寂寞的他。嗯、um, ，重回人间，希望从姐妹身上获得爱与慰藉，甚至是最终生命的归属。而还在生的姐妹又如何懂得已经踏入死的 Agnes 的诉求呢？她们太过于忙于生了。卡琳冷漠地对待着 Agnes， 声称她从未真正的爱过她。玛利亚也拒绝了 Agnes 的亲昵。而只有女佣安娜最终像母亲一样拥抱着 Agnes， 用陪伴送她进入真正的死亡。伯格曼曾经说过，他所有的电影都是可以用黑白电影来理解的，但其实这一部应该是一个例外。本片被红色所浸透，红色是母亲子宫内膜的颜色，所以在伯格曼看来，这也应当是人类灵魂的颜色。整个屋子的墙壁与地板都是血红色的。三姐妹重聚于这间屋子，也象征着，在这个她们需要一同面对 Agnes 的死亡的时刻，他们也重新回到了生命之一始。乌曼在影片中短暂出演了母亲的角色，在闪回片段中，与母亲在红色光晕中相拥的场景，也表达着同样的主题。另外一个拥有着刺眼的红色的场景出现于卡琳与他父亲的争吵当 中， 在他们不幸的婚姻终于走到了爆发点之 时， 卡琳将一块玻璃塞到了自己的阴道当 中， 并且将血涂抹在嘴唇 上， 并说 道：“ 这一切都是谎 言。” 本片另外一个非常富有隐喻的主题就是触摸。在 Agnes 回到人间之前，她最想要寻求的是触摸。而当她向玛利亚伸出手时，玛利亚却恐惧的跑开了。当她将医生的手放在她的胸口以求慰藉的时候，却被当作是性暗示。而最终，最终只有安娜接受了 Agnes， 像母亲一样的用肢体去安慰着她，给予他人最原始的肌肤的需求与这种需求所承载的爱。在影片的整个过程中 ，Agnes 不断的在寻求爱，却又一次一次的失望，一次一次，哦，第一次死的时候，她寻求上帝之爱，却发现那其实只是一个幻象；复活之后，他寻求亲人之爱，但他的姐妹卡琳冷漠又倔强，玛利亚虚伪又浅薄，他们这样的人是不懂，也不会给予出真正的爱的。而真正能给予爱的只有安娜。安娜在早些时间失去了她自己的孩子，所以她在作为 Agnes 的女佣的时候，其实已经将 Agnes 看作了是自己的孩子。正如 Agnes 也将安娜看作是自己的母亲。他们之间两个的爱，并不是两个真实的个体之间的爱，而更多像是生命之爱、爱之爱。嗯，影片的结尾处。Agnes 的死为她的姐妹玛利亚带来了很大的影响与震撼，所以玛利亚提出想要和还健在的姐妹卡琳和解，就像他们小时候那样，可以一起去荡秋千，一起去玩耍，一起互诉衷肠，一起拥抱。而在分割财产后，这两个姐妹的情感又恢复了恶劣的状态。影片最后最后的一个场景是女佣安娜阅读着 Agnes。嗯、um, ，在他一生中写的日记，他记录着三姐妹是如何一起在花园里游玩，一起坐在秋千上交谈。在日记里，艾普尼斯写道：“我想留住这一刻，我想不论发生什么，这就是幸福，不会有比这更美好的了。”在这部影片里，伯格曼用一百分钟的痛苦，呼吁着希望。又用最后一分钟的希望诠释了全部的痛苦，所以至今我仍认为这是我看过的描述生死与爱恨电影中最恰当的一部。要解释为什么要在冬天影单里加入这一部呢？就要讲到我之前和米拉的一段对话，就是我们在波士顿的时候，我有问过米拉，就是什么季节是你最喜欢的季节？然后米拉说。嗯，可能用喜欢不太恰当，但是他最有感触的季节是冬天，因为冬天是真的可以冻死人的。然后他当时说那句话之后，我就感受非常震撼。然后现在过去了一两年，这句话也一直留在我的心里。所以我想，就是如果有那么一个季节，最接近生与死的话题，最适合思考这个问题，那一定就是在冬天了吧。所以抱着这样的想法，我就把这部电影推荐给大家。嗯，第三个场景，嗯，他可能不太称得上算是一个场景，因为我一直有一个私心，就是在我心里说到冬天就是安哲了吧。就是安哲的每一部电影都像是可以在冬天看无数次的，所以呢，在这个第三个场景里，我就凭借着这种私心为大家分享安哲的电影中我最喜欢的一部，就是《雾中风景》。嗯，其实这部电影的一句话概括可以特别简单，它就是讲述了两个孩子跳上火车离开雅典的家，去德国寻找传说中的父亲的故事。整部电影呢，就是他们的旅程。但是这部电影的内涵并不止这 些， 孩子孩子们在孩子们的旅程像是我们一生的隐 喻， 它讲述着我们如何穿过时间与空间去寻找那个可能根本不存在的东西。嗯， 故事的开场是姐姐 Vola 在给弟弟 Alexandra 讲述一个很明显他已经给弟弟讲述了很多遍的故事。这个故事是一开始是一片混乱后来出现了光明，于是光与黑暗分离，大地与海洋分离，河流、湖泊和山脉就被创造出来了。然后是花朵、树木、动物、鸟类。在这种孜孜不倦的讲述中，两个孩子踏上了他们的旅程。嗯，这部电影我觉得最像我们人生的地方在于，它的叙事其实是一个片段接着一个片段的。孩子们到达了一个地方，发生了一些事情。转而又去了下一个地方，我觉得这很像是我们回忆起自己的经历的一种 pattern， 就是总是零落的片段，总是忘却中间的过程。但我觉得更奇妙的是，当看过整个电影之后，你会发现，中间每一个完成的事件也无非是这个旅程的过渡。似乎我们的人生就是处于一种永恒的过渡与过渡的衔接当中。嗯，影片中。姐弟两个人遇到了一个旅人，这个旅人说了一段话。他们他这个旅人说：“你们都是有趣的孩子，知道吗？仿佛你不在乎时间的流逝，但我却知道你急着离开，就好像你哪儿也不去，但你却要去某个地方。我，我是一只蜗牛，滑向虚无。我不知道我要去哪里。曾经我以为我知道。”就是看过这个电 影， 后来再想起 来， 我觉得这段话就像是整个电 影， 甚至是安哲的人生观的一个判词。就是我们都知道时间在流 逝， 但我们却假装自己拥有这些时间。某种程度 上， 我们都是无知的孩 子， 在混乱的、没有尽头的时间之旅中进行着旅行。而这部电影让我感动的也不只是它的如上内 容， 也是 它， 嗯。非常丰富的视觉意象与音乐，我印象最深的一个印象是，呃，意象是在孩子们的旅途中，他们遇到一个骑摩托车的年轻男性，他们一起经历了愉快、刺激、悲伤、醒悟的过程，而在这一切都终结后，他们骑行到一个港口，港口的海上有一架轰隆作响的直升机，正在用铁链从海底拉上些来什么。画面定格在那里，三个人望向海面，逐渐升起的是一只巨大的水泥做成的大手雕塑。对于这个雕塑，电影没有任何的解释。它是从其他雕塑上掉下来的一小块吗？它是怎么去到海里的呢？又为什么要被打捞上来？没有任何解释。只有三个人盯着海面的沉默，而那只大手呢，在被直升机拉着慢慢上升。保持着一个手心向下，想要去抓住什么的手势，笼罩着整个天空。飞机飞远了，手也变得越来越小，小到像一只飞鸟。轰隆的声音也逐渐听不见了，天空天空逐渐明澈，大手去笼罩另一片天了。此刻画面一切直接进行到下一个时刻与场景当中。安哲便是操纵着这样的节奏感，将整部电影编织成一首诗歌。伴随着这样的节奏感，时而响起的是卡林德鲁为这部电影制作的带有忧伤感的配乐。熟知安哲的观众可能都知道，他最经典的操作是在一部影片里反复播放同一首配乐。这种反复带领着观众不断的去回到某种特定的时空，在那个时空里，有最尽情的快乐，也有最悲伤的忧愁。所以有一瞬间，我觉得安哲创作这部电影很像是我们小时候玩的那个东西南北的折纸。本是一片纯白的、平整的、无聊的纸，被我们折叠出了方向，折叠出了面向，在玩的过程中，折叠出了惊喜与失望。然后家里人一声“啊，饭好了”，我们便把这个纸就是扔在茶几上。然后瞬 间， 那张纸它本身的单苍苍白单 调， 或者是它的其乐无 穷， 也都在那一瞬间被我们遗忘掉了。哎 呀， 我不知道我会不会说的有些抽 象， 但其实总结这个电影很 难， 因为我的脑子里都是各种各样非常具体的情节与意 象， 但我不想把它们都说出 来， 因为我觉得看这些情节与意象是这部电影最精妙的乐趣。嗯。总之呢，这是一个关于两个孩子旅程的故事。如果想知道旅途中发生了什么，旅途的终结在哪里，就请去看《雾中风景》。嗯，下一个场景呢，可能会比较轻松，也是一个非常非常具体的场景，就是冬天不是有很多的假期嘛。然后总有和家人其乐融融的待在家里，屋里屋外都是节日的欢心的场景的时候，这个时候呢，我就会想看一些轻松的，嗯，令人可以看完之后，呃，伸个懒腰，笑一笑，出去抓上水果，迅速的加入家里人的唠嗑的那种电影。<音>一单十三就是一个能制造出这样的电影的导演。其实我之前完全没有听说过他。呃，这个夏天在上海电影节，偶然和他的电影的相遇是今年影节体验中最大的惊喜。所以话不多说，我想推荐的这部电影的名字叫《超市之女》。就是不就不是有句话说说每个当代导演都有一部自己的大爽片电影吗？然后一丹十三的那部电影就是《超市之女》，他讲述的故事是，呃，有一个。傻头傻脑的老板叫五郎，他非常不善于经营一个旧式的超市，叫正直屋。然后呢，他的正直屋天天受到隔壁那个善于经营和善于营销的超市的威胁，然后正直屋的销售额一落千丈。嗯，偶然的一天，呃，五郎的国小同学花子，在光顾正直屋的奇迹下，给五郎提供了很多的经营建议。于是五郎呢邀请他改造种植屋，花子凭借他作为主妇几十年的生活智慧，通过不断改善寿司呀、鱼肉、蛋奶呀、零货的等零货的包装和售卖方式，通过更体贴主妇太太的需要而扭转乾坤。后来花子又参与了整个内部人事整体的改革和调动，在这一系列的变化之后。呃，在花子的大手操盘下，种植屋变得焕然一新。嗯，其实整部片子给人看起来就是有一种爽感，因为花子总是可以通过合理的方式解决迎面预来迎面而来的无数的问题。其实这样的片子非常非常的多。嗯，故事的逻辑和因果其实是很难让对生活哪怕有一点认知的观众发自内心的信服的。但是我觉得神奇的地方就是，为什么这部电影那么招人喜欢？就是就算你不信他的这些逻辑，你也愿意跟着他去看下去呢？我想可能是因为一丹十三他是一个纯粹纯粹的理想主义者，这部片子里面所展现的真挚、善良、热忱、诚实，是很少有人可以这么坦诚的来表达出来的。换句话说，我觉得一丹十三不是想要这部电影还原世界的原貌。而是希望这部电影描绘出一个现实世界中做不到的纯粹的美好的样子，在所有人都说着“啊，世界没有这么简单，没有这么美好”以显现自己的成熟的时候，能站出来说一句说“说我希望这个世界就是纯粹的好”的那种诚实，我觉得非常非常的难得。而一丹十三的诚实，我觉得也展现在他对人物设定的塑造上。其实我们都知道，日本是一个主妇尤为多的国家，他便通过这种最典型的日本女性的模样，刻画出一种女性力量。这种力量在这部电影里就是主妇之智慧，强调作为主妇所需要付出的时间与精力，以及他们在这个过程中的面对具体事物面前的智慧。在《一单十三》的镜头 里， 主妇会算计省钱到超乎想 象， 但是他们也更加重视信任。这家 肉， 这家的肉保证新 鲜， 早起排队去抢也是应该的。那家的寿 司， 几十年来品质保持一 致， 贵一点也没有什么关系。整部电影里没有什么宏大的人生叙 事， 而是日复一日的好好生活。其实看这部电影给我的感觉和看《重启人生》有些相像。如果呢非要从审美和专业的角度去分析和品评的话呢，其实是漏洞百出。但是它给你带它它它给你带来的快乐就有一种魔力，让你明明知道它哪些方面出了问题，但又不忍心从哪些方面去评判。我觉得也许这就像是成人后再去看儿童漫画，它有着那些我们不舍得丢掉的东西。就之前看到一句话说，嗯，不论长多大，也不要放弃和植物与动物讲话嘛。所以我现在就想说，那也不论长多大，都要有对这类作品能笑一笑的能力吧。嗯，下面是第五个场景，这个可能是一个比较 personal 的场景。嗯，作为留学生，我已经五年没有在家过过年了。但是每到冬天的一二月，到那种快要对冷空气感到疲惫的时候，我总会回忆起小的时候在天津过年的场景。嗯，随着我的成长，也随着隔辈人的老去，更是随着这些年外部世界发生的种种变化，今年我突然意识到，也许记忆中熟悉的春节不会再出现了。但每到冬天呢，我还是会不断的回到那些日子，他们呢就像是在我心中的安全感一样，所以我想推荐一部描绘着这样子的内心的回归的心情的电影，呃，这部电影的故事正巧也发生在春节，它是万马彩蛋的《静静的巴尼史》，这部电影讲述一位绰号叫小喇嘛。的十岁小沙弥从偏远的古瓦斯回家过年的故事。寺庙中的日子非常清苦，难得回家之后，最吸引小喇嘛注意的是家里电视机上的那一部《西游记》的光盘。这位年轻的僧人被世俗的世界深深吸引着，他心中的小朋友在宗教世界和世俗世界中进进出出。比如他的弟弟来拜访他的时候，弟弟会先向小喇嘛，也是所谓小活佛。进行一个行礼，一套礼仪完毕后，他们两个就会一同站在那儿向长辈请示，可不可以看一一会儿的《西游记》的光盘呀？长辈答应之后，两个小朋友就爬上炕，盘起腿看起《西游记》来。小喇嘛会骄傲的和弟弟说，在寺庙里，师傅总是跟我讲唐僧喇嘛的故事。宗教与世俗的世界，其实。是两两个根本从本质上相互冲突的场域，但在小朋友的身上竟然可以这样和谐的融为一体。万马财旦曾经表达过，他的电影的内容都是他的家乡的故事，他用非常现实主义的视角与表达方式展现了西藏真实的面貌。这也是为什么很多影评人都会说他的电影像是纪录片一样。嗯，他曾经说过。故事发生的地方就是我的家乡，那里的山水一直萦绕在我的梦里。我渴望以我自己的方式讲述发生在我家乡的真实故事，揭露它的真实面貌，揭露那里人们真实的生活状况、传统与现代之间的相互渗透。这种传统与现代的碰撞，在静静的玛尼石中展露无遗。比如说，小喇嘛的弟弟学习的就是汉文。目的是要走出西藏，到更广阔的地方去。小喇嘛和弟弟对于村庄中传统的藏族文化似乎并不是很感兴趣。比如村民们正在排练一年一度的新年传统藏戏演出的时候，他们却偷偷溜跑出去，去一个私人营业的小影院里去看电影。嗯，在村庄的藏戏演出后、呃，藏族的老人们都感动的落了泪，而年轻人们却聚在一起喝酒。一个令人非常有感触的场景是在藏戏拉萨帷幕后，只剩零星老人坐在后排的椅子上，年轻人们这个时候就占领了广场中间的空地，开始跳起了 disco。现代与传统在这一片土地上非常互不相让的碰撞了起来。小喇嘛在家乡度过了三天后，就要回到寺庙里继续进行修行。在他离开的那一天，他问父亲是不是可以把《西游记》的盒子留给他做个纪念，然后父亲答应了。小喇嘛拿上他的盒子上路了，同时他也没有忘记带上他用攒下来的钱买的一个孙悟空的塑料面具。走在路上，小喇嘛突然停了下来，戴上了面具，静静的站在那里，打开了手里的盒子，凝视着那份空空荡荡。那一刻。他感受到了所谓的空吗？我其实觉得他并没有。我也静静的希望他只是又想念可以坐在家里看电视的日子了。嗯、um, ，本片的名字叫《静静的玛尼石》嘛。然后玛尼石其实是藏族传统的工艺品，在西藏各地的山间啊、路口啊、湖边、江畔，几乎都可以看到一座一座以石块和石板垒成的祭坛。嗯，这个祭坛叫玛尼堆，这些石块和石板上大部分都刻有六字真言、慧眼、神像造像和各种吉祥的图案。在本片中，小喇嘛也与玛尼石的雕刻人产生了互动。他问雕刻人可不可以刻一块玛尼石送给他，对方爽快的答应了。而三天之后，小喇嘛却从父亲的口中得知，雕刻人在昨天，就是大年初二，骤然去世了。本要送给小喇嘛的玛尼石也没有雕刻完。长辈们，嗯，坐在草地上感叹着：财富如草间的露珠，生命如风中的残烛，这就是无常啊。你看，我今天好好的，也许明天就不在了。他一生行善积德，灵魂一定会往生天界的。而这之后，小喇嘛就回到了他自己的寺庙中。虽然没有描写，但我们可以想象，他需要抚平自己心中的波澜与矛盾，将修行的日子继续下去。而这片土地呢，也会有意抚平。他内在的变化与冲突吗？或，或者说，也许这片土地根本不用费心于此。不论如何，生活都将继续下去，就像那些静静伫立的玛尼石一样。嗯，以上就是我的冬日影单啦。其实这这篇影单它既不全面，可能甚至也不准确。唯一肯定的是，它确实是暴露了我看电影的偏好与审美。但总之呢，希望听到这期播客的朋友们，可以在这个冬日里，在经历到以上描述的场景时，突然想起有这样一部电影可以看看，然后可以为这个漫长的冬日增添一个愉快与悠然的瞬间吧。嗯，以上的这几部电影我都自己尝试搜索了一下，都可以在网上找到资源。如果实在有自己找到不到的找不到的朋友们呢，也可以加入我们的听友群，然后我可以直接把这个资源分享给大家。好啦，这就是这期啦，我们下期再见。